0: Hola, hola, mi gente linda, ¿Cómo están? Les enviamos un abrazote aquí desde nuestra casa. Qué gusto estar nuevamente con ustedes un martes más en la iglesia en tu casa. ¿Cómo estás, papi? Bien,
1: bien, bien, gracias a Dios, este, saludamos a todos los hermanos. Eh, esta noche, pues, bueno, continuamos con eh, el mismo tema de la uh -huh. semana pasada, ¿Verdad? Este, Pero antes de siempre acostumbramos y es una bendición poder saludarle, eh, bendecirle, llevar el consejo de la palabra y espero que estén ahí comoditos ya para eh, usted pueda recibir la palabra del señor, el consejo del señor y bueno queremos saludarle aquí en mi lista tengo a Yanina que está ahí ya. Eh, lista para escuchar el consejo de Dios, Luis Diego, Dieguito que está también allá escuchándonos. Eh, tengo a Denise Segura, a Yadira García. ¿Quiénes tienen este por ahí?
0: A Rosa Elena Hernández, eh, a Johnny Sánchez, a Moniquita Vargas también que están por ahí con Dieguito, a Doña Salia. A Martita Villegas y a Catita Salas también tenemos ahí, ¿verdad?
1: Ajá. Eh,
0: ¿A quién más tienes por ahí, Yo papi? Tengo
1: a, a Joyce, está ahí conectada. Uh -huh. Denise, Yadira, eh, Rosa Elena, Johnny Sánchez, a Mónica.
0: Uh -huh, ahí Está
1: Resaura, Patricio, don Patricio ahí desde. me, La me... Yo. Mejor no digo desde a dónde, sino que voy a decir desde la liga. porque Salia, Salita, está ahí conectada Ajá. también, Martita, Martita Villegas, Villegas, Janet, también Sarita Reyes, con su hija Nick Reyes también.
0: Katherine Alfaro está por ahí, mi chiquita. Eh, Rigo, que Dios me lo bendiga, primito, qué gusto. Doña Lidia Calderón, un beso y un abrazo a doña Lidia y al primo si está por ahí también, y eh, tenemos a Rocío Vindas también, que está con nosotros, Andrés Luna, bienvenido, qué bendición tenerle con nosotros, y bueno, yo creo que ya estamos por ahí, verdad algunos ya se van a ir conectando y otros lo van a ver en el camino, pero bendito sea el señor por ustedes, mis amados, es una gran bendición, de verdad, compartir eh, con ustedes un programa más. Bueno, este programa, eh, esta serie que hemos venido hablando, papi, está bien interesante, ¿verdad? Vamos a verla por aquí en cámara. El regreso de Jesús se llama esta serie. Y eh, la pregunta es, ¿estás preparado? Bueno, ustedes recuerdan, y vamos a hacer un resumen para la gente que la semana pasada no no estuvo con nosotros. Les comentamos, mis amados, resulta que estuvimos hablando de la semana pasada eh, de, de cómo va a ser ese día. Y aquí les voy a poner para que ustedes vean esta, este cuadrecito. Vean, hablamos entonces de que íbamos a conversarles, íbamos a comentar a la luz de la palabra algunos temas, como por ejemplo cómo será. ¿Cómo será la venida del Señor? ¿Cómo será el arrebatamiento? Vamos a hablar de cuándo será. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Qué debo hacer? ¿Y quiénes no se van a ir en el arrebatamiento? Y luego terminamos con un versículo de promesa. Entonces, esta serie, mis hermanos, que hemos venido... Compartiendo con ustedes que ha sido una bendición. Comenzamos entonces eh, con un repaso que hablamos, ¿te acuerdas papi? El martes pasado de cómo iba a ser, cómo va a ser ese día. Bueno, estuvimos viendo la luz de la palabra y eh, voy a tratar de hacerlo muy, un resumen muy simplificado. Van a sonar unas trompetas. La van a escuchar exclusivamente los hijos de Dios, no todo el mundo, no solo los hijos de Dios van a escuchar esas trompetas. El Señor va a enviar, dice a sus ángeles a levantar a los escogidos de los cuatro puntos cardinales. El Espíritu de Dios va a levantar a, a la iglesia, a los hijos de Dios para encontrarnos en el Señor en las nubes. ¿Qué va a pasar en ese día? Bueno, la Biblia lo describe que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser algo instantáneo donde la gente va a empezar a desaparecer de la tierra. Y por eso, amados, es que eh, la Biblia describe también, en, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 21, que usted puede leerlo todo el texto, puede leer también Marcos 13 o Mateo 24, donde dice también... Que dos estarán juntos durmiendo y uno será tomado y el otro será dejado. También dice dos estarán moliendo un molino, ¿verdad? O trabajando, uno será tomado, el otro será dejado. Esto hablamos el martes pasado y usted puede buscarlo aquí en Facebook, eh, el tema que estuvimos hablando y resulta, mis amados, que entonces estábamos viendo cómo va a ser o sea, cómo va a ser esa situación, cómo va a ser ese acontecimiento que está profetizado hace más de dos mil años, que Jesús dijo que él iba a regresar y así como Jesús estuvo en la tierra y es evidente que él estuvo en la tierra porque está registrado aún en la historia y en la ciencia, de la misma manera eh, se va a dar este acontecimiento. Entonces, cuando hablamos también de cómo va a ser ese día, amados, nosotros podríamos pensar, que lamentablemente eh, va, va a ser un día caótico, va a ser un día terrible, va a ser un día de espanto, es un día de horror. Y la Biblia lo describe como el día del Señor, el día de Jehová o el día del Señor. Hay muchos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de ese día del Señor. Y es que ese día, amados, va a ser tan terrible como lo decías, papi. Por ejemplo, si el van dos, el piloto y copiloto en un avión, van 200 pasajeros, un ejemplo, y el piloto y el copiloto, por ejemplo, son, son del pueblo de Dios y desaparecen, ¿quién va a pilotear ese avión?, ¿qué va a pasar?, va, va a haber una, o sea, un accidente, imagínense en las autopistas, cuando los choferes de los que están en los taxis, en los carros, en los autobuses, desaparezcan de pronto, entonces, amados, esto va a crear un caos y un terror a nivel mundial terrible. Por eso la palabra dice que dos estarán juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Cuando la palabra se refiere a eso, no es que Dios, y les vuelvo a repetir, no es que Dios de Tig Marín de Dopingway, a este me lo llevo y a este no. No, no, no. Dios lo que está poniendo es el ejemplo, la palabra pone el ejemplo, hermanos de que lamentablemente no todo el mundo está preparado, no todo el mundo quiere escuchar esto, no todo el mundo quiere pagar el precio, no todo el mundo quiere estar pre listo, y entonces se van a quedar, esto es la realidad y eso es lo que dice la Biblia inclusive aquellos que se llaman cristianos, escucha hermanos, muchos que se llaman cristianos se van a quedar en la gran tribulación, porque ser cristiano no es decirlo, es vivirlo, ¿cierto papi?
1: Claro, eso, eso es lo más doloroso de que mucha gente cree eh, y están con ese, vamos a decirlo, con ese pensamiento religioso que por solo o creen que por solo ir a una iglesia o uh -huh. eh, domingo domingo, o cuando pueda, ahí cuando puedo busco al Señor y, y cuestiones así, entonces que ya tienen ya la salvación ganada. Eh, yo, yo creo que ser cristiano es algo más, como dice un canto eh, uh -huh. la, gente, la gente se va a asustar tanto va a ser algo increíble uh -huh. la gente no va a entender esto va a ser una un caos total y para los que ya fueron conocedores de la palabra ahí es donde voy yo que eh, va a ser como más fuerte el asunto, va a ser como como más, eh, a ver, ¿cómo lo ponemos? Más terrorífico. Eh, sí, sí, como más, no sé, el temor va a ser. Eh, Extremo. Total, el miedo, eh, tanto que, que uh -huh. por haber conocido y la en ellos mismos se van a decir, me quedé. Y la pregunta es, ¿y por qué? Eh.
0: Tal vez, papi, a lo que te referís, el horror que va a sentir la gente que se va a quedar en la gran tribulación es porque saben lo que va a pasar en la gran tribulación.
1: Claro. Y pues la gente
0: que no lo va a tomar despreverido. ¿eh? Más, ¿Qué pasó?
1: Más en esos tiempos porque se van a recordar lo que estuvimos predicando, lo que uh -huh. dice la Biblia uh -huh. a los moradores de la tierra, los que se van a quedar. Uh -huh. Y escucharon palabra de Dios, pero... No quisieron seguir al Señor, quisieron estar en el pecado, quisieron uh -huh. volver atrás y ahí es donde viene lo terrible. Por eso el que dice el crujir de dientes, uh -huh, uh -huh. llorar y el crujir de dientes es porque van a sentir un vacío, van a sentir que ya no hay respaldo de Dios, ya no uh -huh. hay nada, están totalmente solos. Esa soledad y esa eh, el, el para dónde cojo, para dónde voy, si ya no hay salida, es, es lo peor que puede haber.
0: Claro. Entonces, cuando hablamos, amados, de cómo será, eh, agregamos a este resumen estas cosas. Eh, es terrible lo que se viene, es terrible lo que se espera para la humanidad. Y la Biblia dice, hay un versículo donde dice, papi, que la gente buscará morirse. Que las piedras, ¿verdad?
1: Las y, peñas y, de... no, y no van a encontrar la muerte. Y no van a encontrar, y la, muerte. No van a encontrar la muerte. Eso es lo peor, ¿verdad?
0: Eso es terrible. Por eso, mis amados, ahora es el tiempo de gracia. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de socarnos la faja, chiquillos y chiquillas, y decir, no, yo voy a buscar a Dios. Vean que este 2023 hemos comenzado en este programa, hermanos, hablando primero, comenzamos hablando cómo ordenar nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra economía, nuestras relaciones familiares, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al señor y cuando decimos este versículo hermanos hay gente que cree que es que hay que ser perfecto para poder agradarle a Dios y cuando la gente dice ay sí pero es que yo lo intento y no lo logro entonces se echan atrás no 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 es eso Dios no anda buscando gente perfecta sino gente que se deje perfeccionar Dios siempre amados va a mirar la intención de tu corazón Dios conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Dios sí sabe si tú de verdad cuando adoras a Dios lo haces de corazón. Dios sí sabe si cuando tú oras lo haces de corazón. Dios sí sabe cuando tú estudias la palabra o lo buscas a él en oración. Lo haces de verdad de corazón. Dios sí conoce esa parte de nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a ser juzgados por el Señor o confrontados. Por eso la palabra de Dios nos confronta también. Porque Dios conoce todos nosotros y él sabe. Entonces, vean qué lindo. La palabra del Señor dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. De todo tu corazón, de toda tu alma, con todas las fuerzas tuyas. Cuando tú de verdad decides amar a Dios y tú dices, yo amo tanto a Dios. Estoy tan agradecido con Dios que por eso yo me levanto a orar, que por eso yo lo alabo, que por eso yo lo voy a seguir, que por eso no importa lo que deje, no importa lo que pase, yo voy a seguir adelante. Me comprenden, mis hermanos, esa actitud de devoción, de amor, de agradecimiento de verdad es la que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque si usted dice, uy, no, qué miedo, yo voy a hacer todo para no quedarme en la gran tribulación. Entonces usted está buscando a Dios por temor. Y o temprano ese temor, cuando Ay, no ha venido el Señor, todavía no voy a seguir la fiesta, y ahí es donde es peligroso, se da cuenta. Pero cuando tú amas a Dios, hay una gran diferencia, porque realmente tú has decidido buscarle. Y tomamos con mucha seriedad las profecías, amados, tomamos con muchísima seriedad, y sobre todo en este tiempo, en este año 2023, ¿verdad, papi?, que hemos iniciado con una serie de profecías que se están cumpliendo eh, mo, eh, a ver movimientos apocalípticos que cada, vi, cada vez decimos o sea, estamos tan cerca de la venida del Señor, estamos tan cerca que suena esa trompeta y de ahí por eso hermanos es que nosotros estamos motivándoles, estamos hablándoles y estamos diciéndoles, compartamos este mensaje hermanos, porque este es el mensaje de hoy que la gente
1: pueda volverse al Señor. Amén, papi. Sí, claro. Así es, definitivamente, hermanos, y, y cada día, a como va el asunto en el mundo, es, 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 es que ya se están cumpliendo, hermanos. Eh, todavía malas señales, malas profecías. Eh, el Señor nos está ya hablando a través de todo, lo, de todo lo que está pasando. El que no entienda, definitivamente, el que ya, eh, como decimos vulgarmente, el que se haga el loco y no acuda al llamado del Señor, eh, pues, Llegará el momento en que vendrá el susto, ¿verdad? Porque sí. nadie sabe, nadie sabe el día, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuándo será? Es que no se sabe, hermano, por eso es que hay que estar preparado, no hay que estarse preparando, hay que estar preparado y no hay que decir nunca, bueno, todavía falta profecías y todo el asunto, no. El Señor es Dios y Él hace como Él quiera y Él cambia las cosas, el tiempo y como Él quiera. Entonces, hermanos, eh, que no nos hagan desprevenidos, que nos, uh -huh. eh, yo siempre le pido al Señor, ojalá que, que estemos alabando, adorando, escuchando la palabra, que estemos en una iglesia, que estemos buscando su presencia, y qué bonito sería, hermanos, de que Él venga, y de una vez seamos arrebatados, ahí, ¿verdad? Amén.
0: Saludamos así rápidamente hasta Liberia, nuestra hermana América Rieta, a Luanita, que está por ahí, Luana Gabriele. A Celia, a Aurora, a Olguita Hernández, a Doña Hilda, a Marco Barrantes, Miguel Carballo y a Katia Carballo también que está por ahí conectada. Katita Salas, un beso y un abrazo. Tony, si ahí a mí tengo, no me salió. Ahí tengo
1: a Tony. Ah, y yo. ok.
0: Sí. Muy bien. Bueno, mis amados, entonces seguimos. Este tema es sumamente importante. Tony y Adrián
1: también, Adrián Aos. Ah,
0: Adrián y, Adriáncito, Ok. Mis amados, entonces, eh, para cerrar este resumen, estuvimos entonces tratando de entender a la luz de la palabra. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será eso? Vean, y les voy a poner aquí, me voy a quitar un momentito. Esa foto me la envió Iliana, nuestra hermana Iliana González, desde la ventana de su casa. Vean qué belleza, papi, de de atardeceres hemos tenido en estos días, ¿verdad? Eso es una bendición. Ustedes saben qué foto que yo puedo, hermanos, ahí. Una foto bien linda la vamos a, a, a poner y estos atardeceres son demasiado hermosos. ¿Cuándo será? A ver, vamos a ver. Esta es una de las preguntas que, la, que mucha gente hace. Saben que en los últimos eh, años hemos venido viendo... Que este tema de la venida de Cristo, hermanos, por ejemplo, en el caso de nosotros, toda la vida, en nuestros 16 años que tenemos de estar pastoreando MMR, siempre lo hemos hablado. Desde el principio hemos hablado de la venida de Cristo, pero este era un tema que no siempre se tocaba y que allá algún escatólogo eh, por allá era el que hablaba de este tema. Hoy en día, después de, de, la, de los acontecimientos que se han dado, sobre todo cuando empezó la pandemia, se soltó. Entonces, ya este tema de la venida del Señor o de los tiempos finales no es un tema desconocido, es un tema ya conocido por muchas personas. Pero el asunto es, amados, que hay mucha especulación y he escuchado erróneamente a gente determinar. Recuerdo que hace eh, unos tres años tal vez apareció, eh, voy a ponernos por aquí. Apareció, mis hermanos, eh, un, un profeta, entre comillas, eh, puertorriqueño, hablando y diciendo de que tal día, a tal hora, eh, iba a caer un asteroide y que entonces Puerto Rico y otras ciudades iban a ser destruidas. Y entonces empezó a decirlo, empezó la gente a creerlo, la gente comenzó a correr, la gente comenzó a prepararse, eh, la gente no dormía, etcétera. He visto a otros también decir, por ejemplo, que Dios les dijo que va a venir un, un megaterremoto y que va a pasar esto y que va a pasar el otro. Escuchamos muchas especulaciones, hermanos, y, y todavía cuando no se cumplen estas cosas, la gente dice, ¡ay, pero pura mentira, ¿verdad? Pura, o, como decimos en Costa Rica, un buen batazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que la gente dice, ah, eso es mentira. Pero, le voy a decir una cosa, mis amaditos. Usted tiene que creer a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no no va a errar. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Y las profecías que se van a cumplir están escritas en la palabra de Dios. No digo con esto que Dios no puede hablarle a un profeta, claro que sí. Dios puede traer una palabra. De hecho, a mí misma me ha revelado muchas veces cosas que han de acontecer y luego acontecen. Pero tenemos que estar vigilantes a la palabra de Dios. Y una de las preguntas que la gente hace, papi, es ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser? Y la Biblia es sumamente clara y vea lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24, 36.
1: Dice nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi padre, lo sabe.
0: ¿Qué le parece? Es,
1: es interesante esto porque el padre lo tiene como en, como en secreto. No, ha sido, no, no le ha sido revelado al hijo. Pero esto que acabas de leer, mi amor, expliquémosle a los,
0: a los oyetes quién lo está diciendo.
1: Ajá, el mismo Jesús. El mismo Jesús. Ajá.
0: El mismo Jesús, que pero, es el que va a venir.
1: Pero es interesante eso, ¿verdad? Tampoco yo lo sé. Exactamente. Solo mi padre. O sea, que él está esperando el mandato del padre. Exactamente. ¿verdad? Increíble esto porque eh, el mismo hijo, Jesús, eh, teniéndolo todo, y siendo él todo, y con Él está sujeto, él espera el mandato de su padre Exactamente. para que venga por su iglesia.
0: Ahora, lo único que Jesús dejó dicho, que está escrito en otros versículos, porque estamos aquí parafraseando, porque no nos da chance toda la hora para tanto que tenemos que hablar, pero lo vamos haciendo simplificado. Lo que sí hizo Jesús, papi, fue decirles a todos los discípulos y quedó registrado en la, en la palabra y en la, en la historia, que cuando viéramos ciertas señales, entonces simplemente supiéramos que estábamos muy cerca. Se da cuenta. Pero él dice, nadie sabe el día. Por fecha, nadie sabe. Y si usted oye a alguien que dice, el 14 de diciembre del 2000 tanto este, va a venir el arrebatamiento, no lo crea. No lo crea. Eso es mentira nadie puede decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, dice, en que yo voy a venir. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Que él va a venir. ¿Se da cuenta? Es que
1: está sí, tan clara sí, la palabra. Lo, lo más que podemos, hermanos, eh, más o menos, eh, es que, bueno, ni más o menos, es que no podemos espe 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 especular sobre estas cosas, porque, uh -huh. digamos, lo único que tenemos para poder decir que Cristo ya está a las puertas es a través de la profecía, por lo que se ha venido cumpliendo, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra del Señor, pero, pero no podemos decir, sí, yo, yo calculo ya, yo creo que aquí, mire, conforme, y sacando la raíz cuadra, no, no, hermanos, se vuelve, vuélvase loco usted como sea, entonces... Sí, la eso. misma palabra dice que muchos vendrán hablando en mi nombre, y son falsos, ¿verdad? Uh -huh. Nadie puede decir, porque eh, imagínense que esto está por ley, aún allá en el reino de los cielos, que ni los ángeles uh -huh. ni el mismo Jesús lo sabe, sino solo su Padre. Entonces, hermano, aquí en la tierra, no, aquí nos guiamos por las señales, por las profecías realmente que se han venido cumpliendo, entonces... Ya podemos decir el Señor ya casi está a las puertas, pero solamente podemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente poder decir, eh, estaremos preparados porque no sabemos. Ahora papi, a ver, pastoralmente, la iglesia
0: puede percibir la época en la que puede venir el Señor porque ya sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Pero nosotros como iglesia podemos percibir la época que se acerca a la venida del Señor.
1: Yo puedo que venga un 30 de abril para que se... sí. la bendición en, en mi cumpleaños.
0: <risa> Esa no era la pregunta, digamos, ¿verdad?
1: <risa> ya y usted está diciendo que... Eh, que... Veamos, a ver, ¿en qué sí, época quiero yo que venga? Sí, no, ¿en ¿verdad? cuál
0: época? Voy a formular mejor la ah, pregunta. Ah, bueno, eh, ¿En entonces, qué, o sea.
1: ¿En qué
0: época la iglesia puede percibir la época en la, de la venida del Señor?
1: No la fecha. No ni, la fecha. Ni el mes.
0: No, la época. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque hay un, un versículo que no está aquí, pero hay un versículo en la palabra que dice que ese día no va a sorprender a los hijos de Dios. No va a sorprender a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los que estudiamos la palabra, vamos llevando una secuencia de las profecías que se están cumpliendo. Entonces, amados, por ejemplo, cuando Jesús habla de que él va a regresar y pone en la plataforma una serie de acontecimientos, él dice, cuando vean estas señales, sabrán que mi venida está cerca. Entonces, Señales de acontecimientos, eh, de terremotos, de yeah, pestes, right. de guerras y todo lo que se está dando, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que esto pues ha sido toda la vida en la historia y que no es nada nuevo, pero nunca el mundo ha estado con eh, tanto desastre simultáneo y con tanta cuestión que se está dando. Pero también el señor habló, por ejemplo, de... Eh, de las profecías que se van a dar en el pueblo de Israel directamente. Ahí en Israel, allá en ese país de Israel, Israel juega un papel importantísimo en las profecías, porque Jesús dijo, cuando ustedes vean esto, esto y esto y esto, que se va a dar en Israel, sabed que está cerca, sabed que estoy a las puertas. Estas son las frases que a mí me llama mucho la atención, papi, porque Jesús dijo, y lo expresó de esa forma, sabed que el tiempo está cerca, o saber que estoy a las puertas. O saber que el, el verano está por llegar, ¿verdad? Entonces, son frases que Jesús decía muy simbólicamente. Cuando ustedes vean esto, sepan que eso va a pasar. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. O sea, el año 2023, amados, arrancó realmente con una serie de acontecimientos que nos tiene a todos así, con la peluca parada. ¿Por qué? Porque es maravilloso ver cómo se cumple la palabra de Dios, pero también, amados, con temor y temblor tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Entonces, hermanos, no es que usted va a pasar encerrado en un cuarto orando 24-7 y se va a alejar del mundo y todo. No, 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 usted tiene que seguir viviendo, pero su corazón tiene que ser para Dios en todos los aspectos. Entonces, donde quiera que usted esté, usted es un hijo de Dios, usted alaba a Dios, usted exalta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando venga el Señor y suene la trompeta, hermano, usted simplemente donde esté va a desaparecer. Si usted anda en el bus, en el taxi, manejando en su trabajo, en la escuela, en la casa, en la peluquería, en las que nos arreglamos las uñas, póngale nombre, donde quiera que estemos. Cuando el Señor venga y arrebate a su iglesia, vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Ni el, ni el día ni la hora no lo sabe nadie. Ni siquiera los ángeles. Por eso, hermanos, es que también una de las profecías que Dios habla para este tiempo, antes de que Él aparezca, es la apostasía. La apostasía es una distorsión de la palabra de Dios. Y entonces tantos falsos profetas y tanta gente que escucha, hermanos. Y esto en las redes sociales yo vivo aconsejando a los hermanos. En las redes sociales tenemos que tener cuidado, hermanos. No todo lo que usted ve es real. No todo lo que usted ve es así. Y la gente se aloca y a todos le dicen amén. No, hermanos, necesitamos revisar la palabra de Dios. Tenemos, ¿verdad, papi? Que tener claro. ese cuidado en este
1: tiempo. Con mucho más razón cuando nos dice la palabra que vendrán falsos cristos, falsos profetas, maestros, eh, que predicarán, que van a decir, que van a, a decir profecías que no son, que no son. Entonces, ¿cómo pensamos eso? ¿Cómo le decimos a si realmente es una realidad o no? Eh, por eso pedir al Espíritu Santo mucho discernimiento y pensarlo con la palabra, porque... Eh, pueden ser engañados también, ¿verdad? No todo, no todo uh -huh. el que diga, eh, aquí vi, ya, eh, aquí viene el Cristo, eh, uh -huh. Jesús viene ya, póngase en vivo, se preparen que, eh, Tal fecha. no, no no no, uh -huh. no, 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 así no es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, conforme a la palabra, usted se va guiando y usted está esperando al Señor, eh, en su venida, eh, con toda la calma, siempre cumpliendo, siendo eh, obediente en la palabra, en sus cosas, eh, buscándolo más. Eh, uh -huh. en, toda, en todo, hermano y hermana, estar, estar atento nada más. Uh -huh. Vivir un día a la vez, siempre buscando la presencia de Dios, haciendo el bien y todas las cosas como Dios lo manda. Eso es lo que manda el Señor. Pero Satanás, uh -huh. pero Satanás anda trabajando y fuertemente viendo a ver cómo hace echar sí. atrás a todos los cristianos, ¿verdad?
0: Acabas de decir una palabra clave, mi amor, estar atentos. ¿Atentos a qué? A lo que está sucediendo en el mundo. Es que, hermanos, estamos, o sea, estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento profético. Hermanos, yo no sé si usted ha entendido, hay gente que dice, ah, eh, eso de Turquía, de ahí sí, es un terremoto, qué terrible, pero eso siempre han habido terremotos. Hermanos, usted no tiene idea cuántos terremotos ya se siguen registrando en Turquía. O sea, si usted ve el mapa, hermanos, es cualquier cantidad y los científicos. El otro día una noticia en mi página de escatología. Los científicos dicen... Esto que sucedió en Turquía, este, esto que está sucediendo, porque no hablan de un terremoto, sino de la serie de devastación que hay en ese lugar, es apocalíptico. ¿Y por qué le llaman apocalíptico? Porque está fuera de la normalidad que ha habido en todo el mundo. O sea, toda la vida hubieron terremotos, cosas terribles, pero esto, hermanos, que se está viendo ante nuestros ojos, es un cataclismo Terrible, y no para esa tierra, la gente está huyendo de esos lugares, por ahí estaba viendo que en algunos países ya están militarmente poniéndose, en, eh, reforzando las fronteras, precisamente papi, porque los inmigrantes van a comenzar a desplazarse, porque nadie quiere vivir ahí, ¿quién va a querer vivir en un lugar así? Entonces la gente está buscando la salvación en esos lugares, lamentablemente. Ahora estaba viendo, hermanos, eh, eh, también en las noticias que este conflicto que se ha dado en Ucrania y en Rusia, papi, o sea, está, a ver, lo voy a poner en este plano, no es tanto el problema de que los rusos están matando a los ucranianos y que hay una guerra en ese país, no, 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 le voy a decir dónde está el problema, el problema es que hay un montón de países que están apoyando a Ucrania y otro montón de países que están apoyando a Rusia y se están armando, para que en cualquier momento, ¡pum!, suene el, el burumbum, sí. ¿verdad? Ahora, a,
1: algo algo importante, hermanos, así a grandes rasgos, porque la gente cree que, ¡uy!, una tercera guerra mundial y se acabó toda la humanidad. No, hermanos, no, 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 no. Eh, esta, esta, esta... Esta guerra que se está dando y esta eh, eh, es lo que se está cumpliendo en la palabra, se levantará nación contra nación, guerras, eh, reinos, hambres, reinos, pestes, reinos. Eh, de todo, eh, se está cumpliendo, ¿verdad? Como lo es el domingo, la iglesia está viendo, la iglesia está escuchando, la iglesia uh -huh. está pasando hoy en día aquí en la tierra pre- tribulación, ¿verdad? No es algo, porque es la palabra principio de dolor, imagínense, si eso es un principio de dolor, ¿cómo será la gran tribulación para los moradores de la tierra? Entonces, no puede terminarse el ser humano, no, no, no. Tiene que venir el Señor, tiene que levantarse el anticristo, tiene que haber una guerra en el Armagedón, hermanos, uh -huh. Todo eso tiene que continuar. No puede, no puede haber una tercera guerra mundial y que se maten todo el mundo y ya murió todo y se murió la flor y punto. No, hermanos, esto no es así para los que piensan que si se levantó nación contra nación, entonces mandaron las atómicas y ya todo el mundo murió. Sí, no. No, 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 no. Dice la palabra... Y eso se está cumpliendo. Uh -huh. Sí si pueden haber muertes, claro que sí, hermanos, en y guerras. Están, y están dándose. Claro, uh -huh. pueden haber muchas muertes, muchas muertes, pero no se puede acabar el ser humano porque tiene que cumplirse conforme a la palabra lo que viene por delante.
0: Exactamente. Ahora, es importante entender, amados, lo voy a poner en este plan, ¿ok? Lo vamos a poner en este plan. Está la profecía, ¿ok? De que el Señor viene. Vamos a, vamos, vamos a usar este micrófono. Aquí está la profecía de que el Señor viene, ¿ok? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Está aconteciendo que hay un conflicto este, de a ver militar, de político. Esto está agregándose a otro conflicto que hay aquí médico. A otro conflicto que hay aquí de una cosa, de la otra. Entonces, cuando uno ve, todo se va direccionando. Todo está agregándose a esa línea profética. ¿Comprendemos eso? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Una serie de acontecimientos en todas las áreas que Jesús habló, que dijo, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo se está acomodando, escuche, para que se cumpla la palabra en los posteriores tiempos o en el tiempo que venga de la gran tribulación. Entonces, la Biblia habla que la gran tribulación, vamos a poner un ejemplo. Yo lo voy a poner en ejemplos, la Biblia dice papi, que en la gran tribulación va a haber un terremoto mundial, ok entonces, ¿qué está pasando ahora? Estos, eh, se van dando po poquitos y otro poquito más, y otro poquito más fuerte, y otros eh, simultáneamente, ¿verdad? y así consecutivamente va elevándose esto la Biblia dice que va a caer un asteroide a la tierra, y que va a morir la tercera parte escuche, la tercera parte del, del mar las naves, los, los, todo lo que está en el mar, todos los barcos, los submarinos, todo lo que está en el mar, la tercera parte va a morir. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que cayó un meteorito en tal lado, que cayó en el otro, que se están viendo bolas de fuego por allá, que se está viendo otra por allá.
1: Tal vez cosas pequeñas.
0: Exacto, porque ahorita estamos sí. viendo apenas un acomodamiento a lo que viene. ¿Me comprenden, mis hermanos? De la misma forma... Al hablar el señor que iba a haber guerras, nación contra nación. Cuando vemos que Rusia está mostrando sus misiles balísticos y su armamento nuclear, e Irán lo apoya, este y que China lo apoya y que Estados Unidos ahora también se está uniendo con Taiwán y con Tailandia y con otros ahí, ¿verdad? Porque Japón también está metido en el enredo. Entonces. Cuando usted ve, hermanos, y es que ahora es impresionante. O sea, ayer estaba viendo precisamente una noticia, papi, de los submarinos nucleares que tiene Rusia. Y entonces anda por ahí en ciertas partes del mar, vigilando territorios, vigilando, pero también varios países entre esos Estados Unidos estaban haciendo ejercicios militares en otra parte del mar. O sea, que hay muchos mares en el mundo, ¿verdad? Con muchos nombres. Estaban haciendo ejercicios militares. O sea, se están preparando. Ellos están, todos estos países están direccionados, preparados para la guerra que se viene. Y la Biblia habla de que esa guerra se va a dar. Uh -huh. Esa guerra se va a dar. Claro que sí. Entonces, amados, qué importante es que usted y yo sepamos que el día y la hora no lo sabemos, pero que estamos a las puertas de que suene la trompeta y que el Señor recoja a su iglesia recuerden que la iglesia hermanos de Dios, de Jesucristo son todas las personas que han aceptado a Jesús en su corazón que tienen al Espíritu Santo como sello y que aman al Señor y dice la palabra que aman su venida oiga papi qué lindo, amamos la venida del Señor, ¿Por qué? porque estamos deseando salir de aquí, de este mundo tan terrible, verdad Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver también este otro versículo que dice así,
1: papi. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del hijo del hombre.
0: Estábamos hablando de que cómo será ese día y nadie sabe el día ni la hora, pero me llama mucho la atención que la palabra habla aquí de un relámpago. Yo no sé si usted ha notado la gente ahorita en verano casi no se ve. Pero nosotros aquí en Costa Rica, mis amados, para la gente que nos ve de otros países, aquí en Costa Rica eh, hay una, eh, una cordillera volcánica, porque es un montón de volcanes que hay uno y otro y otro y están así. Y generalmente en la época de invierno hay muchísimos, muchísimos relámpagos. Lo diferente de los relámpagos a los rayos, ponga atención, o a los truenos, es que los relámpagos no suenan, ¿viste? Los rayos o, lo, o los truenos. Eh, alumbran, ¿verdad? Hacen como la foto y suena durísimo. Los relámpagos no suenan, no suenan. No sé si usted lo ha visto allá en el horizonte. Entonces usted ve pronto que se ve ahí un, un, un relámpago y, y se hace como una culebra, como este que está aquí en la foto que usted está viendo. Jesús pone este ejemplo diciendo... Que así como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente porque es algo así rápido, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, él se refiere a que siendo Dios se hizo ser humano, ¿verdad? Entonces está hablando de él mismo porque nadie hizo eso. Ningún Dios eh, fuera de esta tierra se puede eh, encarnar. Fue Jesucristo el único que lo hizo, entonces se refiere a sí mismo. Así va a ser la venida del Señor. Va a ser como un relámpago. Va a ser, hermanos, algo indescriptible. Pero lo terrible de esto, hermanos, es que cuando la gente diga, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Y comienza a ver que salieron los vecinos, todo el mundo está gritando. Y escuchen esto, hermanos. Los niños van a desaparecer. Todos los niñitos van a desaparecer. Hablando de niños pequeños. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor en su amor y en su justicia no los va a dejar sufriendo aquí la gran tribulación. Él se va a llevar a los niños. Estamos hablando de niños pequeños. Ya niños de, de 10 años para arriba ya no son niños. Ya son casi preadolescentes y ya. Tienen ¿verdad? uso de razón. Ya tienen uso de sí. razón. Pero bueno, los que son niños realmente van a desaparecer. Entonces, hermanos. Va a haber un caos en la tierra, va a haber algo terrible, la gente se va a volver loca buscando que al tío, que al abuelo, que al esposo, que a la esposa. ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Qué pasó con el vecino? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y probablemente, póngame atención, probablemente todos los, los de la élite, la gente eh, que maneja en el mundo en estos momentos van a dar una respuesta. No van a decir que fue el Señor Jesús que vino. Ni van a decir que le dice la Biblia. ¿Qué van a decir? ¿Quién se llevó a esta gente?
1: Ahora, primero se va... Eh, de, de hecho, eh, se van a levantar los, los, eh, los políticos y toda la gente esta. Los incrédulos y todos los... Eh, porque tienen que pasar esta noticia de inmediato. Eh, la gente de la de los noticieros y todo este asunto de que vinieron los cabezones o los se llevaron a los cristianos si sí, los o, marcianos o,
0: exactamente ¿verdad? exactamente que van a decir ah no los que se llevaron fueron este los ómnis y vea si es así, amados, que ahorita actualmente ya están empezando a aparecer los OVNIs, están apareciendo un montón de señales en los cielos, ¿verdad? Y entonces alguien, alguien me dijo el otro día, Pastora, ¿usted cree en los extraterrestres? Y yo le dije, por supuesto que sí. ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe quiénes son los extraterrestres? Los demonios, los demonios, todos los demonios que trabajan en el reino de Satanás son extraterrestres, ellos no pertenecen a la tierra y se están personificando, escuche, se están mostrando materialmente, o sea, como una materia visible ante los seres humanos porque ellos saben que les queda poco tiempo y ellos saben que en la gran tribulación Satanás va a tener ese reinado para él porque es que Satanás en la gran tribulación va a ser fiesta porque la iglesia ya no está. Por eso, amados hermanos, hay gente que piensa y dice otras cosas, no, la Biblia dice claramente que el Señor va a arrebatar a su pueblo antes de la gran tribulación, es que esa es la promesa que hizo el Señor, lo que pasa es que la gente no entiende, papi, que hay, a ver, la Biblia está dividida en dos áreas, vamos a ponerlo así, profecías para el pueblo de Israel, y profecías para la iglesia de Jesucristo que es universal. Y ahí es donde hacen una mezcolancia, papi. Porque entonces dicen unos, no, pero es que sí vamos a pasar la gran tribulación. De hecho, el otro día escuché a un rabino, entre comillas, que dijo, ya estamos en la gran tribulación. Y eso del arrebatamiento, eso es mentira. No, 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 los equivocados son ellos. Porque la Biblia es muy clara. La palabra del Señor es muy clara. Y se lo voy a demostrar ahora también. Eh, en uno de los versículos si nos da tiempo. Vea lo que dice, por ejemplo, eh, aquí lo vamos a poner. Esta foto, mis amados, la tomamos ayer en Punta Arenas. Vean qué belleza. Fuimos a ver el atardecer, todo romántico, mi amor. Fuimos a ver el atardecer y precioso, hermanos. Así que aquí les comparto esa foto. ¿Qué hay que hacer para irse? Vamos a ir en esta parte hasta donde lleguemos, hermanos, y si no, vamos a seguirlo el próximo martes. ¿Qué hay que hacer para irse? esta palabra le va a responder eh, y por aquí creo que Tibala nos está preguntando que muchos creyentes creen que van a, o sea, que si la iglesia va a pasar la gran tribulación, yo creo que la iglesia de Cristo que se va, no va a pasar la gran tribulación, pero muchos cristianos sí se van a quedar en la gran tribulación. Obviamente. Y sí van a pasar la gran tribulación, porque es lo que yo les decía al principio, Dios va a examinar nuestro corazón. Pero vean les voy a decir en este en este versículo esa respuesta. Vea, pónganme en atención, chiquillos y chiquillas. Vea, Efesios 4:30 dice: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No lo contristen. No lo opaquen. No lo pisoteen. ¿Cuándo se contriste al Espíritu Santo? Cuando la gente peca. Cuando la gente anda haciendo lo que le da la gana. Se da cuenta. Entonces, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo y cuando usted ama al Espíritu Santo y cuando usted camina conforme al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo domina y controla su vida. Pero cuando la gente vive como quiera, lleva el Evangelio como quiera y hace la vida como quiera y, y, y van opacando al Espíritu Santo, ahí se refiere esta palabra. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, se da cuenta. La Biblia es muy clara, mis hermanos. Tenemos que vivir conforme el Señor lo ha establecido. Practicando justicia, amándonos unos a los otros, teniendo al Señor en primer lugar en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Escuche, recuerden que Él, o sea, el Señor Jesús, los identificó, perdón, el Espíritu Santo, que es Dios también. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día. Se da cuenta el día de la redención en otra pasaje, en otra versión dice el día de la ira de Dios. Ese día que habla la Biblia como el día de la ira de Dios, como el el ay eh, el día de Jehová, el día terrible que hablan muchos de los profetas, Ezequiel, Malaquías, bueno, todos estos. Isaías que hablan del día del Señor, hablan del día del arrebatamiento, están hablando del caos, de la destrucción que se asesina a la tierra, entonces amados, ¿cuál es la garantía para irse? ¿Qué hay que hacer para irse al cielo? Usted no tiene que contristar al Espíritu Santo, y si alguno no lo tiene, pues este es el momento de salir en carrera a buscar a Dios. Porque cuando usted acepta a Jesús en su corazón, amados, el Señor va a traer al Espíritu Santo a tu vida. Y entonces dice que es como un sello. Escuche qué lindo. Dice que es como un sello. Entonces, amados, se lo voy a explicar de esta forma en los minutos que nos quedan. Vea. En la gran tribulación, el anticristo que se va a hacer pasar por Dios va a mandar a sellar. Usted sabe lo que es un sello, ¿cierto? Un sello, ¿verdad? Un sello demuestra que aquello es, eh, tiene propiedad, tiene dueño. El anticristo va a mandar a sellar en la gran tribulación y por eso dice Apocalipsis, eh, me parece que en el capítulo 12, no recuerdo, pero eh, habla Apocalipsis o el 16, de que van a ser sellados y que nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender, porque... Hay que ponerse la marca de la bestia, ¿verdad? Que es un microchip y bueno, este es otro tema que en otro momento lo vamos a hablar. Pero lo que quiero hablarles o explicarles es que el anticristo va a mandar a sellar. La Biblia dice claramente que todo el que está sellado con el anticristo le pertenece al anticristo. Pero si tú y yo estamos sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos al Señor, le pertenecemos al Señor. No le parece hermoso, hermanos, esto es glorioso. Y entonces, por eso es que Jesús promete sacarnos antes, sacarnos. Entonces, chiquillos y chiquillas, vamos de nuevo. Suena la trompeta, el Señor está en las nubes y el Espíritu Santo ¿ah? que nos ha sellado nos va a levantar. Vamos a ser levantados por el poder del Espíritu Santo para encontrarnos con Jesús en las nubes. Si el Espíritu Santo está contristado, es, está en triste, o sea, está opacado, no nos va a levantar, como dice mi hermanilla, ni cocha nos va a levantar, nada, se da cuenta. Entonces, hermanos, es ahí donde la Biblia dice en Mateo 25, y pone el ejemplo de que eh, de que la iglesia está como como son como diez vírgenes y pone cinco prudentes y cinco imprudentes. Las, todas sabían que venía el Señor y es lo que estamos viendo hoy en día papi todo el mundo sabe que algo está pasando que el apocalipsis, que el Señor ya viene todo el mundo lo sabe pero no todo el mundo está preparado por eso esta serie se llama Estás Preparado porque no todo el mundo lo sabe entonces necesitamos tener al Señor en nuestro corazón y tener al Espíritu Santo suena la trompeta el Señor va a estar en las nubes y la iglesia va a ser levantada por el Espíritu Santo. Aquellos que contristaron al Espíritu, como las vírgenes insensatas, dice que tenían sus lámparas y se les fue apagando la llama. Porque ¿sabe quién es el que nos da el gozo, la paz, la pasión de seguir orando, de seguir buscando a Dios, de seguir ayunando, de someternos? Es el Espíritu Santo, oh. mis hermanos. No es el profeta, no es el pastor. No, no hermanos, es el Espíritu de Dios. Esa pasión, ¿verdad, papi? Que despierta en nosotros el Espíritu Santo. Y dice que las vírgenes, que representan la mitad de la iglesia, cinco y cinco, por eso las puso así divididas, cinco y cinco. De momento todos se durmieron. Todo mundo cayó. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Entre más fuertes sean las tinieblas que están descendiendo a la tierra, escucha esto, más dormida se va a poner la iglesia. Y más dormida se va a poner la gente. Todo el mundo está cansado, todo el mundo está estresado, todo el mundo pasa esto. Y hay dos del diablo, como decías, ahora papi se puede aprovechar. Cuando se oyó la voz que venía el esposo, cuenta esta parábola. Se despertaron, viene el esposo. Y las prudentes tenían sus lámparas encendidas, que significa el Espíritu Santo dentro de nosotros, y aceite extra. O sea, estaban full power. Y las otras dijeron, vamos a ir a ver dónde buscamos aceite para encender las lámparas porque se nos apagaron. Y mientras fueron a buscar, llegó el esposo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora es el tiempo de que nosotros abramos nuestro corazón, que ordenemos nuestra vida, mis hermanos. Este es el tiempo para que cada uno de nosotros digamos, Señor, de verdad que este 2023, este es el año para yo ordenar mi vida para honrarte, para seguirte, para reforzar mi vida espiritual, por eso hermanos tenemos que vivir y tener la disciplina de leer la palabra del Señor, usted no le puede estar diciendo amén a todo, usted tiene que leer la palabra de Dios, para que usted diga sí, de verdad que yo estoy guiado por el Espíritu Santo, y pueda discernir lo que a usted le están predicando y lo que usted está viendo en internet, Necesitamos orar, hermanos. El Señor lo dejó claramente. Velad y orad. ¿Eh? Lo que decías ahora, papi, estar atentos, velad, estar atentos a lo que está pasando. Pero agréguele oración. El ayuno, hermano, ¿sabe qué es el ayuno? El ayuno doblega tu carne. Cuando tú ayunas, es un tiempo que tú debes de sacar para estar con Dios, para orar, para que el Señor te llene, te redargulle, te limpie, para que el Señor rompa cadenas, de, nos desate y, y hasta hacerlo por otras personas también. Son disciplinas que necesitamos trabajarlas. Y la tercera, hermanos, exactamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a nutrir tu vida espiritual, va a nutrir tu espíritu. Y vas a poder pelear contra la tentación. Pelear contra Satanás. Porque conoces la palabra. La Biblia dice que una vez eh, unos seguidores de Jesús. Se fueron a echar fuera demonios a una gente. Y dice que los endemoniados los revolcaron todos. Y los mandaron sin ropa para la casa. Y cuando llegaron ellos. Le dijeron a, a, a los hermanos que estaban ahí. De ahí. Nosotros fuimos a echar fuera demonios. Y los demonios nos dijeron, a Pablo conocemos, al apóstol Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Qué tenía Pablo diferente a estos hombres? Pablo tenía la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es que le pongan la mano en la cabeza y que usted cayó para patas para, para arriba, y que usted empezó a moverse y a hablar feo, o a decir, o a demoniarse, como, perdonen la expresión, como mucha gente lo hace. No, hermanos. La llenura del Espíritu Santo, escucha, es que tú amas al Señor, es que tú vives este gozo, es que tú en tu casa danzas, en donde quiera que estés, levanta manos y le dice, gracias, Señor, mi alma te alaba, mi alma se goza en tu presencia, yo te amo, y das un fruto en tu vida de que amas a Dios. Hello, ¿cuántos están conmigo? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No sabemos, mis amados, si hoy será, si ahora a la medianoche o a la una de la mañana o cualquier momento. O si el Señor todavía no viene, pero nos llama a cuentas a su presencia. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? Nadie. Pero recuerden que el Señor te identificó como propiedad de Él y te ha garantizado que vas a ser salvo el día de la ira de Dios. ¡Qué promesa, papi! ¡Más maravillosa! Sí. ¡Qué precioso! ¡Amén! Bueno, yo creo, mis amados, que vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Y, eh, gloria sea al Señor, por gracias por sus comentarios, chiquillos y chiquillas, gracias, de verdad. Eh, deseamos leerlos todos, pero no nos da tiempo. Pero bueno, aquí dice, Adrián, amén, mi vida está sellada con el Espíritu Santo, nada ni nadie me arrebata mi vida porque mi vida está escondida en Dios y a mi vida y la de mi familia le pertenece a Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Eh, Tiwalan dice, un gran abrazo, eh, ya leí esa, por aquí déjeme ver. Ah, sí, los extraterrestres creo yo que van a decir, sí, exactamente, ellos van a decir eso para darle culto. A, a, los demonios, porque acuérdese que en la gran tribulación, los que van a dominar son los demonios, y Satanás se va a encarnar, escucho va a reencarnar, o va a elevar el poder al anticristo, para que el hombre gobierne, pero este es otro tema, mis amados, la próxima semana, vamos a ir terminando, eh, con los versículos que siguen, y lo que queremos, que hay que hacer para irse al, al cielo, ¿verdad?, Así que bueno, vamos a verlo y ahí lo dejamos para la otra semana,
1: papi. Bien, hermanos, eh, ¿qué más decir? Preparados, nada más, tengan ese aceite extra y estar listos, hermanos. Vivir un día a la vez, un día a la vez. Cuando se salga a sus trabajos, eh, haga lo que haga, eh, agrade a Dios, nada más. Hermanos, póngase cobertura, ore, eh, el mundo está vuelto loco, el mundo está al revés, hermanos, el mundo Satanás está ya con los últimos cachiflines por tirar y la maldad ha aumentado muchísimo. Entonces, hermanos, eh, todo eso son ya señales, señales de que la venida del Señor está muy cerca, así que eh, sigamos adelante hermanos, mientras que el Señor no venga, pues tenemos la iglesia, tiene el trabajo de seguir predicando el evangelio, de seguir ganando aquellas almas que necesitan a Cristo, entonces eh, apurémonos hermanos, corramos a que todavía faltan gente de nuestras familias que conozcan a Cristo, entonces podemos hacer el trabajo todavía para que llegue la salvación a esos hogares, a nuestros familiares, a los que faltan. Así que, hermanos, esperamos que eh, esta noche les haya llegado también y poder recordar y tener siempre presente esto, hermanos. Jesucristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero sí estar preparados para su venida.
0: Amén, amén. Gracias, amados, como dice el pastor. Queremos orar. No se salgan, chiquillos, dos minutos, dos minutos, por favor permítanos orar por ustedes, sí, ustedes que son tan lindos y siempre se conectan eh, con nosotros, papi. Sí.
1: Oramos, Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad de esta noche. Señor, de todos los que están conectados y de este video que vaya a llegar a donde tú quieras llevarlo, Señor. Pedimos, Señor, que tú llegues a los corazones, que tú fortalezcas, Señor, a tu pueblo, a tu gente, ya que te han conocido, que te tienen en tu corazón, Señor, en sus corazones. Pedimos, Señor, que esta fe aumente, Señor, fortalezcas sí, sí. esta fe, Señor, este eh, sentir, Señor, que tenemos la confianza de estar esperándote, Señor, tener esa paciencia, Señor, y no poner oídos al enemigo, porque es lo que anda haciendo, Señor, viendo a ver a quién retrocede. Sí. Pero, Señor, sabemos que los que estamos en Cristo Jesús estamos bien cementados en esa roca que eres tú, Señor, y nada ni nadie nos va a mover de lo que creemos y de lo que hemos visto, Señor. Gracias por los milagros. Gracias por las sanidades. Hoy ponemos a todos, Señor, eh, a los que están ahí pegaditos, conectados, Señor, eh, en este video, en esta conexión, Señor, pedimos la bendición de lo alto para cada uno de ellos, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, porque hay pueblo que tiene hambre y sed de tu palabra, sí, señor. señor, y quieren más de ti. Muchas gracias, Señor. A ti sea siempre la gloria y la honra, Señor, y nuevamente esta oración sí, sí, que nos conviene, siempre está la declarando, Señor, sí, en sí, paz sí, nos acostaremos, sí, y así mismo sí, vamos no, a dormir, Señor, porque sí, solo tú nos haces sentir confiados. Sí, Muchas gracias, y pedimos tu bendición en esta noche para cada hogar, para la gloria de tu nombre.
0: Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, amados. También Alan, te amamos, amamos a todos los hermanos. Gracias estamos para servirles y la gloria de Cristo, porque nosotros solamente somos instrumentos para llevar la palabra y lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Oramos, recuerden hermanos que estamos a las 3 de la mañana orando toda la familia de MMR, así que mañana los que quieran conectarse con nosotros, por ahí les va a llegar el link y recuerden hermanos que ustedes pueden compartir también esta palabra en Spotify o en SoundCloud también, ¿verdad? Que por ahí también estamos subiendo los mensajes eh, que se están grabando. Gracias, les esperamos el próximo martes y el Señor nos da vida para continuar con este tema, ¿verdad, papi? Amén. Sobre la venida del Señor.
1: Que Dios los bendiga. Buenas noches. Que Dios
0: me los bendiga, mis amados, y buenas noches para